0: En esta misma línea, investigaciones recientes sobre los impactos de los medios de comunicación han llegado a la propuesta de que, así como hay un iPhone, también hay un iSelf, un iEgo. La partícula i, usada por la célebre marca de teléfonos inteligentes, sirve para denotar la extensión de la conciencia por medios electrónicos. Un estudio ha mostrado la influencia fisiológica y psicológica de la falta de acceso al teléfono inteligente, la sintelcelosis. Las pruebas cognitivas mostraron una calificación más baja y una mayor ansiedad provocadas por la falta de móvil, que también ocasiona un pulso más acelerado y una presión sanguínea más alta. Cuando los participantes en este experimento recuperaron su teléfono, mejoraron sus calificaciones y se normalizaron su pulso y su presión. Se concluye que la extensión de la conciencia mejoró la situación de los sujetos de esta investigación, quienes consideraron el aparato telefónico como una ampliación de su yo. La privación del teléfono celular provocó en los sujetos estudiados resultados pobres en las pruebas cognitivas y mayor ansiedad fisiológica de Roger Bartra en Chamanes y Robots. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel y eh, bienvenidos a un episodio más de este podcast de Psicoanálisis Libre. En esta ocasión he querido tocar este tema que me parece, ah, bueno, es el pan de cada día. ...este asunto de um, la hostilidad en las redes sociales... ...la violencia que se está eh, desencadenando en Internet. ¿No les parece algo que necesita ser hablado y necesita ser pensado? A mí me parece que sí, muchísimo... Me encantaría después, en uh, otros momentos de esta sociedad y en otras modalidades, quizás, no sé, un taller, poder hablar eh, más extensamente sobre estos temas, porque me parece que son sumamente importantes. Uh, yo diría que esta violencia que está aconteciendo mundialmente... Donde todo mundo sabe todo, todo mundo puede todo y todo mundo juzga todo. Eh, es, es, es una manifestación del no pensamiento. Más bien, como diríamos en psicoanálisis, del acto. Uh, digamos... Mover los dedos para escribir un comentario no siempre pertenece al terreno del pensamiento. A veces solo del acto, del impulso, del deseo de saciar una necesidad inconsciente que tiene que ver con los aspectos más agresivos de la mente, ¿no les parece? Eh... Creo que es un tema frágil, porque de pronto se habla, al menos aquí en México, de la famosa generación de cristal, ¿no? Donde, digamos, estas personas o esta, estos grupos de personas que escriben eh, y se quejan y hacen publicaciones de cosas que están ocurriendo en el mundo, pues de pronto son señalados. ¿no? Uh, a mí me parece que hay una diferencia que tenemos que dejar clara ¿no? para poder pensar qué está ocurriendo en la mente de las personas cuando escriben un comentario o hacen una publicación en alguna de sus redes sociales. Yo pensaría que la diferencia que hay que marcar es cuál es la intención que uno coloca, o diríamos los psicoanalistas, que uno proyecta en un comentario o una publicación en Internet, o incluso en un video o en un podcast, o en un escrito o en un artículo o en lo que sea, ¿no? digamos, cualquiera de las modalidades que uno utilice en las redes. ¿Cuál es la intención que está colocada, metida en, aquel, en aquella publicación o en aquel video o en aquel escrito o en aquel podcast? Creo que detenernos a pensar qué hemos proyectado y qué es lo que rige lo que estamos a punto de escribir es una manera de acceder al pensamiento. Que uno esté enojado y se quiera quejar de algo, no quiere decir que no exista pensamiento, ¿no? O sea, el pensamiento no está peleado con la rabia. Es más, el pensamiento de pronto está mezclado con la rabia. A veces, cuando estamos sumamente enojados, la mente se pone a pensar... ¿Por qué estamos tan enojados? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en el mundo que nos molesta tanto y que nos hace levantar la voz? Yo creo que eso es lo primero que habría que pensar, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre pensar y no pensar? Que no tiene que ver con el enojo o con la inconformidad. Porque creo que las redes sociales y el internet son una maravillosa forma de poder ser escuchados ante la injusticia, ante la violencia, ante la transgresión, ante el abuso. Y creo que muchas cosas, muchas cosas se han logrado desde que existe el internet, ¿no les parece? Eh... ...digamos, la inmediatez... ...tiene sus beneficios también. Eso no lo podemos negar. Lo que conviene pensar... ...es entonces... ...¿por qué hago lo que hago? ¿Con qué intención lo hago? Digamos, una persona... ...que sufre un abuso profundo... ...y violento... ...me parece... ...que tiene todo el derecho... ...de externar... ...cómo se siente... ...y qué es lo que ha pasado su vida desde que aquello aconteció incluso creo que una persona tiene todo el derecho de buscar ayuda de pedir ayuda de pedir justicia como dice muy bien la doctora Silvia Bleischmar en su seminario Vergüenza Culpa Pudor que es maravilloso eh, la ley existe para evitar la venganza ¿No? Y si no hay buena ley, pues hay mucha venganza, ¿no? O sea, creo que las redes también fungen como un medio para ser escuchados. Por eso ustedes me están escuchando ahora, ¿no? Si no existieran las redes sociales, si no existieran estos medios de comunicación, quizás ustedes y yo no tendríamos este espacio para poder pensar este tema, para poder cuestionarnos, ¿no?, Ahora, eh, el otro vértice es uh, cuando la intención de alguna publicación, uh, de la difusión de algún material, está cargada de aspectos más hostiles que no están buscando ayuda ni comprensión, ni atención. Digamos, atención que viene del, del ser escuchado, del ser atendido para poder ser comprendido, para, para hacer justicia, para poder pensar en nuevas perspectivas, para concebir ciertos temas. ¿no? Eh, más bien, la intención está cargada... De la necesidad de aspectos de la mente de destruir, de hacer daño, de despedazar, de hacer cachitos al otro. Melanie Klein diría, es la envidia pura, no es la envidia pura. O sea, yo, yo escribo un comentario, una crítica, por ejemplo, ¿con qué intención la escribo? Habría que preguntarse, ¿no? La escribo porque me interesa que ese otro me escuche y, por ejemplo, si siento que ha errado en algo, pueda arreglar su error, pueda crecer intelectualmente, profesionalmente, laboralmente, ¿no? Que... Que pueda servirle lo que yo le digo para poder mejorar, para poder crecer. Que quizás cuando yo, le, cuando yo emito la crítica el otro me responde y entonces podemos dialogar y podemos avanzar y crear algo nuevo entre los dos. ¿no? O escribo la crítica para hacerle daño, para hacerlo sentir menos. Para hacer sentir que no vale nada. Para hacerle ver que yo sé más que él. ¿Con qué intención? Ah, que su trabajo no importa. Que es basura. Que no sirve. Eso es lo que habría que diferenciar. ¿No les parece? ¿No creen que... Vendría muy bien poder detenernos y pensar... Con qué intención hacemos lo que hacemos... Yo creo que sería maravilloso ¿no? que, que el mundo pudiera detenerse y hacer estos paréntesis. Porque uno puede entrar a cualquier red social y encontrarse con comentarios, publicaciones, opiniones, entre comillas, que son sumamente violentas. Uno puede encontrar desde... Una risa burlona. En un típico jajaja. Ja, ja, hasta cosas extremadamente aterradoras. ¿No? O sea, uno puede encontrar en videos de internet. Comentarios como. No vales nada. Mejor suicídate. Mátate. ¿No? Da risa a tu trabajo. Da risa a lo que haces. Ah. Uh, o, o, o estos comentarios sobre los atributos físicos, ¿no? Que, digamos, pareciera que es algo que está muy a la mano, ¿no? Sobre todo cuando se trata de un video. Uh, o tu voz no me gusta, tu cuerpo no me gusta, ¿no? Eh, es basura, es... Das asco, ¿no? Qué terrible, qué terrible. Qué terrible que eh, las redes y el internet que es tan fantástico tan maravilloso de pronto pueda ser usado a favor de los aspectos más violentos del psiquismo de la envidia que es tan destructiva que por ahí tenemos varias publicaciones en nuestra página de facebook y en nuestro blog e incluso en nuestro canal de youtube sobre la envidia y los celos y la exclusión y las partes más hostiles de la mente entonces pueden ir y buscar para poder tener mayor comprensión sobre esto entonces me parece que es algo que hay que dejar muy claro ¿no? ¿con qué intención hacemos lo que hacemos? ahora, creo que es algo que habría que hacer no solo en las redes sociales ¿no? o sea es algo que habría que hacer en todos lados por eso cuando uno se psicoanaliza pues uno se cuestiona cosas este tipo de cosas o sea si tengo una pareja me peleo con la pareja llega a la sesión con mi analista o mi terapeuta y entonces me, me cuestiono porque el analista me lleva a ese lugar de pensamiento ¿Por qué me peleé? ¿Por qué me enojé? ¿Qué hice en mi mente con el otro? ¿Me enojé porque me dolió mucho que no me tomara en cuenta? ¿Me enojé porque una parte de mi mente hizo el gran berrinche porque las cosas no se hicieron como yo dije? ¿Me enojé porque me sentí excluido? porque me sentí celoso porque me sentí envidioso de que lograra cosas y yo no me enojé porque una parte de mi mente no puede estar en paz si no hay pleito ¿por qué? ¿no? o sea el cuestionamiento de nuestros actos y de nuestras decisiones nos lleva a pensar eh, preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, creo que la violencia en Internet, gran parte de la violencia en Internet, tiene que ver con el no pensamiento, sino con el acto. Aparecen los aspectos más violentos de la mente y proyectan, ¿no? O sea, como cuando tienes vómito, ¿no? Y entonces... Eso que está descompuesto dentro sale disparado hacia, digamos, el que está enfrente. No, no lo puedes digerir, no puedes lidiar mentalmente con estos aspectos tan hostiles. Y entonces hay que lanzarlos ¿no? como un misil, ¿no? lanzarlos al otro o a, a los que sean necesario si es posible a todo el mundo pues a todo el mundo eh, como bomba atómica ¿no? entonces eh, el que está mal es el otro ¿no? acá Melanie Klein diría es la identificación proyectiva ¿no? el que da asco es el otro, no el que está vomitando toda la porquería que trae dentro ¿no? sino el, el otro que está intentando no sé Hacer un video creativo en internet. O escribiendo algo que se le ocurrió. Uh, o dando su punto de vista sobre algo. ¿no? Digamos, el que está mal es el otro. El que da asco es el otro. No el vómito que acabamos de lanzarle. Ese no. Ese no lo podemos ver. Ahora, claro, uno se puede encontrar con muchas cosas en las redes sociales, ¿no? O sea, habrá quien sea demasiado incongruente a la hora de dar sus opiniones o de emitir un comentario. Pero el asunto no es que alguien se equivoque, el asunto es lo que pasa después, ¿no? O sea, eh, alguna vez grabamos un video en nuestro canal, mi socia Isayana y mi socia Adriana y mis amigas, eh, sobre esta... A este asunto de la cancelación, ¿no? En internet. O sea, te cancelo porque no me gustó lo que dijiste o no me gustó lo que hiciste. ¿No? Como un aspecto omnipotente de la mente. Que decidiera eh, cuando sobrevive alguien. en redes sociales. o cuando muere alguien en redes sociales. ¿no? O sea, su carrera, su. su crecimiento. Eh, Vamos a decirle virtual, ¿no? Y entonces cancelar es... La política de la cancelación es un poco eso, ¿no? Como ya no te vamos a ver, no te vamos a escuchar de castigo, ¿no? Qué, qué interesante. Digamos, uno podría cuestionar incluso a aquellos que se han equivocado, pero ¿de qué manera lo hacemos, no? O sea... ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo queremos en verdad cuestionar para que pueda responder y lidiar con lo que está ocurriendo, con la incongruencia o con la estupidez que acaba de decir? ¿O lo que queremos hacer es hacerlo pedazos con nuestros comentarios, que se sienta tan poca cosa que no le queden ganas de seguir viviendo? Habría que preguntárnoslo. ¿Qué, ¿Qué es lo que impera en nuestra mente? ¿Impera la, las partes más hostiles o partes más gentiles, más bondadosas? Porque hemos de recordar que la misma Melanie Klein dice que entre más identificación proyectiva, entre más proyectemos, el yo, que es una instancia mental, psíquica o bueno Klein hablaba del self no más bien Klein hablaba del self no del yo el self se desgasta y se empobrece se lesiona ¿no? no somos conscientes de ello no o sea cuando lanzamos un comentario destructivo a alguien claro que la persona no piensa ay mi self se acaba de lesionar no no esto es inconsciente, pero tiene sus implicaciones y el self se desgasta porque cuando se proyecta se arranca un pedazo de su hostilidad y la pone en el otro ¿no? y se va empobreciendo, se va lesionando y entonces las consecuencias pues cada vez más complejas se van volviendo. Eh, cada vez es más difícil para un self desgastado lidiar con el mundo. Es triste, ¿no? porque un self empobrecido tiene poco bueno que dar a los demás. Entonces, bueno, creo que tenemos que detenernos aquí... Y quizás hagamos una segunda parte porque me parece un tema muy interesante y espero les haya gustado tanto como a mí a haberles platicado sobre esto eh, en este espacio que, bueno, pensamos con mucho cariño para poder eh, tratar estos temas, sobre todo actuales, ¿no?, yo les mando un saludo afectuoso, espero se encuentren bien, espero que sus familias se encuentren bien. Eh, no puedo dejar pasar la oportunidad de invitarles al eh, próximo seminario, bueno webinar más bien porque es virtual, es una conferencia virtual, es una conferencia en línea que estará impartiendo mi gran colega y amiga María del Carmen Oliveros eh, este sábado 28 de noviembre de 12.30 del día a 2 de la tarde eh, es un webinar que se titula Sin ti me muero y bueno, tiene que ver con las relaciones de pareja por supuesto, la dependencia las relaciones tóxicas no que ahora también parece que es algo el término más bien que está de moda pero creo que es algo que siempre ha estado ahí este asunto de la entre comillas toxicidad ya María del Carmen nos platicará también sobre los aspectos más hostiles más primitivos que están relacionados con los vínculos amorosos y bueno va a ser fantástico poder escucharla así que les hago la invitación tiene un costo de 200 pesos y pueden escribir a nuestra página de Facebook que es psicoanálisis libre o a nuestro Instagram que es psicoalibre para pedir informes y que les digan la manera de inscribirse que es muy sencilla eh, síganos en todas nuestras redes sociales las que ya he mencionado y también lean nuestro blog que es psicoalibre.blogspot.com eh, recuerden que uh, vamos a estar impartiendo nuestro seminario de introducción a la obra freudiana, digamos, constantemente durante el año eh, en nuestra academia virtual, que pueden pedir también informes en, en nuestras redes para que se inscriban en las próximas fechas. Ya hemos comenzado la segunda generación, pero pronto iniciaremos la tercera, eh, así que pronto anunciaremos también las nuevas fechas y otros seminarios que hemos estado planeando para ustedes, quienes estén interesados en, en, en estudiar un poco más de psicoanálisis estos son seminarios como pues de educación continua de personas que tengan que ver con la psicología o de otras profesiones que quizás estén interesados en acercarse un poco en definir si quieren formarse como analistas en alguna institución no sirve para eso entonces por ahí también tenemos un video en nuestra página de facebook búsquenlo por ahí sobre y Sayana, Adriana y yo les hablamos sobre el seminario y cómo está pensado y cómo está estructurado. Entonces, pues bueno, ahí está también la invitación para que lo tengan en cuenta. Y pues bueno, ha sido un placer como siempre y espero poder llegar a sus oídos de nueva cuenta muy pronto. Yo soy Manuel y este ha sido un episodio más del podcast de Psicoanálisis Libre. Hasta la próxima.